Morgenbladet. Vad stämmer landets forskare ved stortingsvalg? Jo, de stämmer rött, SV och MDG. Ifølge ny forskning gjort av Johannes Due Engstad och Kjersti Torbjørnstrud ved Institut for samfunnsforskning. Och det gör de i langt högre grad än resten av befolkningen. Under 1% av de intervjuade samfundsforskarna spurt i utvalget stemte på Fremskrittspartiet. Og spørsmålet er, er det et problem? Vi hör jo støtt at forskningen lever sitt eget liv, uavhengig av politiske føringer, sympatier og idealisme. Til studio i dag har jeg invitert professor i kulturelt og religiøst mangfold ved Oslo Mett og tankesmed i Civita, Torkel Brekke, og statsviter og førsteamenensis ved Handelshøyskolen Oslo Mett, Ingvild Reimert. Velkommen. Torkel, vad er problemet med at flesteparten av landets forskere stemmer til Venstre? Vel, jeg har jo engagerat mig i detta spörsmål så länge nu på olika flater och något det jag har försökt att se si, det är er ju att alltså det är er ett sammansatt problem. Det kan vara så enkelt som att hvis befolkningen i Norge ser att alla som forskar på vanskliga frågor för exempel klima eller migration, de är er långt till vänster så så kanske forskningen får mindre legitimitet i en del av befolkningen och det tänker jag kan vara ett problem då. Men eh, hvis, vi, hvis vi ser på den undersökelsen som ISF gjorde så är er det jo tre väldigt spännande kapitler i den som handlar om detta med forskning och de delar bland annat frågeställ upp i to. Altså på, på den ena sidan så så fører denne, denne situationen till att det är er en del frågor som ikke stilles, säger de och och fund som som kanske ikke är er ønskelige, altså man finner ut ting så passer det ikke helt med det man man mener och vill finna ut och då är er det hyggligare på något sätt ikke ge det så mycket uppmärksamhet men en annan ett annat problem är er jo det som de beskriver som ett socialt problem, nämligen att eh, forskare är er ju selvfølgelig också sociala eh, och de, de trenger att vara en del av en grupp och detta med utstötning, hvis man mener och avvikna är er också ett problem då. Eh, så det är er i hvert fall någon möjliga problemer ved detta. Ingvill, du har ju varit ute i Krono och så ment något om detta och något av det du säger är er att du kanske ikke helt ser det stora problemet. Och det ska ju också sägas att du är er ju selv samhällsviter och så är er du också tidigare SV-politiker. Kan du se lite sån att detta svaret kommer lite som bestilt? Ja, det är er ju lite komiskt det att jag som tidigare SV eller jag som SV ska säga si att det är er ikke et problem att er många eh, stemmer eh, på vänstersida, men min bakgrund för att för att gå in i frågorna handlar mer om att eh, jag forsker på forskningspolitik och har en doktorgrad på ansattelsesprocesser i akademia så jag har gått in och studerat vad är er de grundläggande mekanismerna som förklarar varför forskar vi på det vi forskar på. Vem är er det som blir an, eh, ansatt och vem är er det som eh, får de stora resurserna? Och jag tänker ju att eh, mångfald i akademia är er otroligt viktigt. Det tror jag alla kan vara eniga om. Eh, en del av eh, utbildningsbakgrunden vår är er att vi ska vara bevisst vår egen bakgrund. Och när vi ser på de talen från ISF eh, har så är er det ju 
er ganske tydelig at det er noen vi mangler. Og da er jeg med det Torbjørn Røysaksen kommentert, at det er jo ikke den klassiske høykulturelle høyremannen vi mangler i akademia, men det er noen andre vi mangler. Og det er gjerne da kanskje folk som stemmer Senterpartiet og FRP. Og det handler nok ikke kun om de partiene, men det reflekterer hvilke grupper i samfunnet, akademia, ikke rekrutterer like eh, godt blant, og det handler om klasse. Det handler om at ungdom med arbeiderklassebakgrunn i mindre grad eh, velger studiespesialiserende på videregående, i mindre grad velger å ta høyere utdanning, har større frafall mellom høyere utdanning, og sånn sett så blir vi som er igjen da, en litt mindre sammensatt gjeng middelklasse som har en viss syn eh, og livserfaringer, og kanskje noen livserfaringer som mangler. Da. Og det er det jeg tenker er det, eh, noe av utfordringen her, som kunne vært med å berike akademia da, med en mer sosial eh, rekruttering. Da. Hva tenker du om dette, Torkel, at det egentlig ikke nødvendigvis er et spørsmål om om politiske sympati alltså det, det er på en, en del folk som stemmer som, som har föräldrar som stemmer på någon partier som inte sender ungarna sin in i akademin så att det är er en ja. social olikhetsfaktor här. Ja, det är er jätteviktigt och väldigt viktig ting som Ingvild tar upp tänker jag då för det är er, alltså utvälgelsen eller, eller vad ska vi säga si, det som man kanske kan se på som en slags homogenisering här då det är er väl det är er egentligen det där tror jag. Det den den uppstår väl så vidt jeg kan forstå i hvert fall, i flere ledde. Det ene er utvalget, altså det er noen som bare ikke blir, altså akademikere i hvert fall, for å, for å gjøre det litt generelt. Det, det er en, Ingevild nevnte, klasse, og um, arbeideklasse unger har selvfølgelig, eller vært så vidt jeg vet, mindre tendens til å, til å ta høyere utdanning. Så, så i utvelgelsesmekanismene for høyere utdanning og forskning, så, så er det noe som sker. Men i tillegg så er det jo noe som sker når folk har kommet in i disse institusjonene, nemlig at det sker socialisering, ved at det finns en del, det finns en kultur der fra før da, som de kommer in i. Og så er det selvfølgelig sterke institusjonelle rammer også, som lägger insentivstruktur og så videre. Så, så det sker i mange ledd da, denne homogeniseringen av, av forskerfellesskapet. Så, og, og det tror jeg, jeg synes det er veldig fint at, at vi snakker om det. Jeg tror det er viktig å være bevisst på det. En kollega av meg på Oslo Met um, um, dro opp en sånn diskussion om, om dette med klasse, og hvordan var det å, å være typisk arbeideklasse gutt, og, komme, og, og bli professor. Og, og, og det ble en bra debatt tidligere i vår. Um, så, og den, den type debatter så tenker jeg at vi trenger mye mer av da. Så. Det er jo også noen som mener det at man kommer kanskje in i akademia eller i hvert fall in som student uten noen spesielle politiske preferanser kanskje, at man ikke har gjort seg opp så mange meninger, og så begynner man å forske og bevege sig in i samfunnsvitenskapen, og så flytter man sig mer og mer til, til venstre, fordi det er den mest fornuftige politikken hvis man er ute etter å løse de problemene som man avdekker som samfunnsforsker. Vad tänker du om det, Ingvild? Nei, det, det vil jeg avvente å se om, eh, om en av resultater på. Jeg kjøper ikke helt den med en gang. Eh, som naturlig skeptisk eh, forsker, så må noen vise meg de bevisene før jeg kjøper den. Jeg tror det handler mye mer om, eh, først handler om klasse, om hvem som kommer in i akademia, og så handler det lite om interesse, hvor man velger å være. Ønsker du for eksempel å eh, studere... Eh, 
middelalderlitteratur på HF og vite at du nok ikke får en fast jobb og en ganske dårlig lønn, eller har du lyst til å spekulere i aksjer og bli rik. Jeg tror nok også det handler litt om interesse. Men jeg ønsker jo også, og mitt inngangspunkt i den batten har jo vært å avkreft hva er det som, når vi velger da, de som skal bli da professor for eksempel, da er det helt andre mekanismer som teller. Når vi bestemmer hva vi forsker på, og hvem er det som får midlene, så er det helt andre mekanismer som avgjør. Så derfor så har jeg vært litt opptatt av at dette er en god utgangspunkt for debatt om mangfold, men vi må ikke tenke at dette er hele forklaringen, det er helt andre mekanismer som er med å bestemme hva vi forsker på da. Hvis jeg får lov å kommentere det spørsmålet av ditt programleder, for jeg synes det er noe av... Det er noe av grunnen til at jeg er blitt litt engasjert i dette her. Det er jo den uttalelsen som du nevnte nå, nemlig at det har kommet frem i disse debattene, det har kommet frem ganske, i hvert fall en god del stemmer har sagt at jo, men hvis man begynner som FRP-er, så blir man faktisk, ja, så begynner man å stemme til venstre hvis man blir forsker, fordi man rett og slett forstår hvordan samfunnet fungerer. Og det er et standpunkt som jeg tenker er ganske dypt problematisk, med mindre uskyldig enn det høres ut som. Og siden det er Morgenbladet podcast, så er det kanskje lov å snakke litt filosofi. Det er jeg lyst til å bare trekke frem John Rawls, den store politiske teoretikeren, som i en viktig bok, Political Liberalism, beskriver forutsetningene for et liberalt demokrati. Og en av forutsetningene, det er jo at vi alle godtar at forskjellige mennesker som alle har samme informasjon, alle er opplyste, forstår verden rundt seg, så kan likevel forskjellige mennesker ha dypt forskjellig politiske syn. Og den ydmykheten er faktisk nødvendig for å ha et ordentlig liberalt demokrati, mente John Rawls. Og det er det jeg mener da mangler når man sier at hvis du bare forstår verden riktig, så slutter du å være FRP-er. Det kan man rett og slett ikke si, mener jeg. Det er jo også sånn at flere i denne her undersøkelsen som ISF har gjort, så er det 35 prosent av de spurte samfunnsviterne og... 25 prosent av forskerne i humanistiske fag, de svarer at de synes at det er et problem, og at det kan være et problem å publisere eller snakke offentlig om politiske ukorrekte funn. Hvis man skal spekulere litt i hva de opplever som et problem, hva tror du det handler om, Ingevild? Jeg tror forskere, som veldig mange andre, tenker at i debatter som det er steile fronter, det er harde diskusjoner, er det nok mange som kvier seg litt ekstra for å gå inn i debatter. Ikke alle forskere er like glad i harde debatt og harde fronter, og særlig mange forskere har jo mer nyanserte meninger, og vi er opptatt også å kunne representere ulike syn. Min erfaring er ofte at hvis du har som du vet vil skape mye debatt, så tenker man at 
det er kanske bedre eller mer behagligt och komfortabelt att publicera detta i på 20 sidor ett internationellt tidskrift där du får lov til att nämna alla sidor med saken istället för att ta det ut i VG och så dagen efter det Twitter er helt full och du får massa meddelanden. Så jag tror det handlar mycket om det och det tror jag också gäller för många andra i samhället nu då. Jeg, jeg får jeg lov til å kommentere ja, det, det. spørsmålet, fordi det, det er jo, du peker jo på dette, altså hvor mange blant forskerne er det som synes, som du sier, synes det er et problem at det er en mangel på politisk mangfold i forskningen. Og, og du nevnte noen tall. Vi ser jo også i rapporten til ISF og, og til det som er skrevet på grundlag av dataen deres, at blant en del felt, altså for eksempel migrationsforskere og kjønnsforskere, så er det litt flere, så vidt jeg husker, litt flere som mener det er et problem. Og det er väldigt intressant for att svare på spørsmålet ditt, så er det også interessant att läsa någon av disse kapitlene, for der er det mange forskere som er intervjuet, for eksempel fra kjønnsforskningsfeltet, som, som, som uttaler at de virkelig har mött mangel på politisk tolerans och politisk mangfold bland bland kollegor och og, så någon exempel på folk som på något enten ligger lavt när det gäller forskning eller eller har slutat att forske på på den typen problemställningar på grund av det då. Så så det är er väldigt mycket bra material där som som visar att här är er det ganska stor jobb att göra tänker jag. Ja, hvor skal man begynne, Ingevild? <laughs> Nej, der er jeg gjerne ønsker også å bidra litt med forskningspolitikk, og bare vi vet fra forskning på forskning, da. fordi at ESF har skrevet en god rapport om noen, eh, og da har tatt utgangspunkt i noen miljøer, og er utelukket selvfølgelig ikke at i noen miljøer så er det mer aktivismeforskning enn andre. Det er en hverdag jeg som organisasjonsteoretiker på Handelshøyskolen og statsvitter ikke kjenner mig igjen i. Og jeg har studert store fag som økonomi, informatik och fysik och där är er det helt andra ting som är er styrande då. Där handlar det om eh, når du genom i de riktiga tidskriften för att få publiceringar som är er helt nödvändigt för att nå igenom med europeiska forskningsrådet för att få grants eller få 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 pengar och får du ett grant så får du gärna ett till och det är er det det är ser på som också då kvalificerar om du får en stilling och det som bestämmer om du kommer igenom hela möjliga är er ju en om du har vilken metod du har vilket tema du har hur duktig du är er, men också till syvende och sist hur mycket tid du har att sätta av till egen karriär så beskrivelsen i rapporten till SF är er runt någon miljöer men jag tänker ju det Alla flesta fagan i Norge idag är er större grad präga av en internationalisering och lite mer generella eh, stora eh, vetenskapslogiker då som är er mer styrande då. Ja, nej, det det är er ju jätteintressant att höra Ingvill som som verkligen känner fält i sin helhet si det här fördi fördi det handlar ju om, hvis jag förstår det riktigt, att det är er väldigt stor skill på fält och discipliner. Och det är er ju uppenbart också i ISF sin rapport att at de plockar ut någon vanskliga betänkta teman. Men hvis jag har förstått, jag kan inte forskning om 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 forskning internationellt. Um, um, 
det er ikke mitt felt, kan du si, men, men det jeg har lest av det, viser jo at det er lignende mønstre også i andre land, at det er visse deler av samfunnsforskningen og humaniora, hvor dette er et større problem da, enn som du sier, ja, med informatik eller astrofysik. Det er jo et mye mindre problem der. Spørsmålene er mye mindre politisk relevante, kanskje. Dette er med et spørsmål til dig kanskje da, Ingevild, at at, kan vi bare plukke ut noen disipliner og si at det er et problem der, men, men egentlig så er det, vi, vi ser for mye på dem, er det det du egentlig sier? Ja, det er litt det jeg sier, for jeg tenker at det er relevant og det er interessant i de enkeltmiljøene, men vi må være litt forsiktige med å generalisere at i noen, kanskje noen miljøer der det er mer aktivisme, betyr ikke at det er gjengs i de aller fleste fag, og i noen fag så er det helt andre utfordringer. Ta for eksempel fag som økonomi. Økonomi er et fag innenfor samfunnsfag som kanskje har mest status blant samfunnsvitterene, samfunnsvitenskapelige fag, og derfor påvirker veldig mye de andre fagene. Og de senere årene så har man sett en homogenisering i det faget i økonomi. Det går mer og mer rundt i de samme eh, metodene. Eh, for å gjøre det bra i økonomi, så må du publisere i fem tidsskrift. Hvis ikke, så kan du egentlig bare finne en annen karriere. Og det gjør at veldig mange alternative økonomer, økonomer som ikke når gjennom de tidsskriftene, fordi de bruker andre metoder eller kommer med andre perspektiver, blir ekskludert. Eh, og det handler ikke om politisk ståsted, men det handler mer om faget sin egen logikk, og hvor viktig de tidsskriftene er, og hvor, vitt, hvor viktig dominerende eh, retninger innen et fag er, og kan ekskludere fag, andre fag. Da. Så jeg har jo vært mer opptatt av hvordan disse faglogikkene da, er med å kanskje ekskludere litt alternative stemmer. Uh, men ja, så jeg tror det er veldig ulikt i fag og jeg, jeg utelukker selvfølgelig ikke at det finnes enkelte aktivistmiljøer men det er jo ikke de som når gjennom de store tidsskriftene, det er ikke de som det blir slengt masse penger etter da Nej, men det lages veldig mye politikk av samfunnsvitenskapelig forskning og her ser man jo at en veldig stor andel av dem holder sig til venstre i politikken, så sånn sett så så, så, så er, er jo dette statistikk i dag. Ja, tork, Ingevild Torkild. Ja, jeg vil bare si at sånn, Jon, og innenfor de enkeltmiljøene så utelukker ikke jeg at det finnes enkeltmiljøer der det er mer aktivisme, men jeg vil si sånn på generell basis, og jeg tror vi har en sånn tendens ofte til å ta frem enkelteksempler, og det er gjengst, det vil jeg ikke si det er. Det er helt andre mekanismer i forskning som kanskje utelukker kritiske stemmer, og i økonomien da, hvis du spør de økonomer om kan de stemme, så tenker jeg det er helt irrelevant for om de får en karriere på universitetet i Oslo, hva du stemmer. Ja, nei, det er selvsagt vil ingen tro at, 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 de, at de blir spurt om det i et jobbintervju, at det påvirker om de, om de får et professorat eller ikke. Det, det er jeg helt enig med deg i. Men, men jeg, jeg lurer likevel på om... Um, jeg, jeg bare stiller spørsmålet om du forenkler litt i land, for det ene du sier er noen viktige toneangivende fag sine mekanismer som selvsagt utelukker en del type forskning og en del forskere, og det handler ikke om at fagene er politisert på den enkle måten vi snakker om her. Men, men det handler jo ikke bare om den type gjennomslag. La, la oss liksom gå til, til en annen type gjennomslag, nemlig, nemlig undervisning av studenter. Til se på norsk um, universitetshistorie, så, så vet vi jo, og, og dette er ikke bare sånn rykte, men vi vet at uh, spesielt UiO og, og kanskje til dels andre universiteter ble veldig, veldig sterkt påvirket av 
radikale langt ut på venstresiden, eh, aktivister som var studenter, unge forskere på 70-tallet, og, og jeg har sittet og gjort arkivarbeid eh, til en, en bok om noe helt annet faktisk, men har funnet liksom eh, det jeg mener er veldig stor påvirkning fra de miljøene langt eh, langt senere i, i, i historien også, og, og, og veldig mange av de som blev professorer eh, de, som, de som virkelig har, har utdannet kul etter kul, man kan se si generationer av journalister, av, av en viss type studenter, de har et veldig sterkt, sterkt politisk inngang og, og, og ser på universitetet som et, som et sted som bør være veldig politisert. Og det, det er også en type gjennomslag i samfunnet som jeg mener er viktig da, å se på. Ja, har, har du tänkt noe over det, Ingevild? At for eksempel UiO er jo litt sånn 68-sted, eller? Det har en rød historie. Jeg har analysert ansattelsesprosessene ved samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO de siste 20 årene, og den sterkeste tendensen er jo at det er en sterk internasjonalisering av det, og jeg tror kanskje du kan ha riktig på 60-tallet, men i dag så handler det om har forskere gjerne som blir ansatt og de ansattelsesprosessene jeg har studert, så er det helt andre type personer som blir ansatt, og jeg tror nok også de har en helt annen inngang da, til undervisning eh, enn hva det har vært tilfellet tidligere. Det at det er økt internasjonalisering i ansettelsesprosesser er jo ikke det samme som at de som ansetter ikke likevel plukker opp hvor forskeren eventuelt står faglig, hva, hva de har lyst til å forske på, er jo lad, kanskje lade det også, hvilke spørsmål er det man er ute etter å stille, sant? Mm. Ja, jeg tenker jo, men det er jo der poenget mitt kanskje er at hvis i de ansettelsesprosessene og de mekanismene, ikke bare ansettelse, men også med ansatt på gjennomslag, så handler det mer om hvilke metoder du har brukt, hvor grunnig du er, hvorvidt har du fått gjennomslag i de internasjonale diskursene og de fagdebattene er litt løsrivet av norsk politisk kontekst. Eh, og jeg tenker jo også at vi skal jo alle være bevisst vår liksom, eh, verdisyn og hvordan kan det påvirke, men vi må jo være tro til metoden vår, så vi må være veldig gjennomsiktige. Eh, så det er litt der mitt poeng er at det, det er kanskje litt som journalister da, eh, blir ofte kommentert at journalister i større grad stemmer på venstre siden, og hvorvidt har det påvirkning for hva som skrives og ikke. Og det kan jo så være, men hvis de som studerer hva som påvirker hva som skrives, så handler jo det mer om hva som får klikk, eh, hva som er nyhøkt aktuelt, hva som har nyhetsverdier, hvem som kan si noe kontroversielt, og at det er mye mer styrende enn kanskje journalistene sin egen oppvisning. Og det er vel det jeg prøver å si her også, at vi er underlagt i dag ganske stort press på publisering og på å nå gjennom, og at det er mye mer styrende enn vår politiske oppvisning. Mm. Men det er jo sånn som Torkel og du er for så vidt er enige om, at det, det er jo ingen som spør om partipreferanser i et intervju, sant? men for eksempel metoder, hvilke metoder man har brukt og ønsker å fortsette å bruke, det er jo noe man kan snakke om og se på, ikke minst. Uh, og er det, er det sånn at alle metoder innenfor for eksempel samfunnsvitenskap uh, er politisk uh, nøytrale, eller liksom ikke verdiladet på en måte? Torkel, hva tenker du om det? Mm. Det er et veldig interessant spørsmål. Um, det, det er jo fristende å si at metoder i utgangspunktet på en måte er nøytralt, men, 
det, det kommer igen detta kan Ingvill helt säkert svara bättre på än mig men men jag tänker i alla fall att det kommer an på vilken disciplin man ser på. Jag vill tänka att i många viktiga fag så är er metode helt löserevet från från allt som har med politik göra men hvis man ser igen då på de fälten som ISF har varit upptatt av som migrationsforskning könsforskning den typen ting så är er ganska säker på att metodeutveckling då som man har sett in för de fagene, den är er dypt politisk och den är er väldigt präget av att de som har varit i disse fälten de har de önskat att göra något med samhället eh uh, om det är er riktigt legalt det de önskar att göra men liksom hela en debatt som jag dessvärre begav mig ut i var liksom kritisk rasteori som som viktigt stort perspektiv som nå går in i uh, in i nästan alla i alla fall samhällsvetenskaplig forskning om rasisme. Det är er klart det är er dypt politisk hela perspektivet så så på någon fälter så är er jag ganska säker på att uh, detta är er väldigt relevant frågeställ då. Ja, men da, når du nevner kritisk raseteori, så tenker jeg jo også at vi må, det må nevnes at uh, det at forskere har uh, blitt angrepet da, uh, for å være på venstresida, er jo noe som uh, høyresida i USA og deler av Europa også har brukt da, for å delegitimere de funna som finnes. Og det ser man jo gjerne på uh, critical race theory i USA da, det er noe republikanerne har hengt seg opp for å, for å kritisere at skolen da, eh, feilinformerer barna deres og påfører dem skyld og skam om en eh, slaveierteori. Så jeg tenker jo også at vi må jo ikke alltid eh, at det at eh, det må jo også sies da at eh, at den anklagen ofte for at forskere stemmer til venstre ofte noen gang også har vært jeg sikker at du gjør det altså, men jeg vil jo si at ha med det i historien at det jo ofte gang handler om å angripe funnene da fordi at man synes at funnene er ubehagelige så en forskning opptrer jo på alle mulige måter, er koblet en del av samfunnet, er en del av den politiske debatten mm. Ja, og, og, og jeg mener jo selvfølgelig ikke at dette går en vei i det politiske rommet altså som du sier, altså det har blitt en, en forferdelig debatt i USA om, om disse tingene, som jeg er glad vi ikke har noe tilnærmet likt her i Norge. Så selvfølgelig mitt poeng var mer det at det er, det er noen felter og spørsmål som, som kanskje har er mer tendens da, til, å, til å bli mer politisk betente da, enn, enn en del av de store fagene som du snakket om innenfor for eksempel naturvitenskap. Jeg, jeg vet ikke. Og hvis man skal tenke sig en vei ut av dette uføre da, som er den her homogoniseringen, hvordan skal man snakke om det da? Skal man begynne å være åpen om hva man stemte ved sist stortingsvalg? Skal man skrive det i CV-en sin, man, hvem man sympatiserer med? Man, altså, hva, dette blir... En ting er at det er et problem, en annen ting er å klare å komme med et godt forslag, for kvotering funker jo ikke på politik, sant? Er det noen som har noen gode ideer? Nej, jeg tror ikke kvotering funker, og det er jo ikke det som er problemet heller. Det er jo ikke sånn at forskere med ulike politiske standpunkt blir kvotert ut eller ekskludert av akademia. Men jeg ønsker å gå tilbake litt til der vi startet, da, om hva er det vi mangler. Og vi mangler klart flere mennesker fra arbeiderklassen. Og KIF-komiteen, da, som er kommittén för mangfold i akademia har för sett på kön så har de sett på mangfold och nu har de också fått ett nytt mandat som handlar om klasse. 
og så ser de på hvordan i større grad kan vi da få eh, at det ikke skal bli så skjevt hvem er som velger å ta høyere utdanning hvem er det å bli forskere og der, det er et projekt jeg støtter veldig opp om for jeg tror vi også da kan få in lite andre folk og det er jo Jeg tror alle tjener mer med mangfold. Da. Så tror jeg ikke det per i dag farger resultatene våre like mye. Eh, men vi skal være like opptatt av at vi skal rekruttere mer. Eh, og så vil jeg også kommentere om hvorvidt skal man si hva man stemmer eller ikke. Eh, men jeg tenker jo mer sånn kanskje vi som har en åpen politisk bakgrunn da, eh, kanskje noen ganger er også, i hvert fall jeg føler på mig selv da, at jeg er kanskje mer bevisst enn noen andre både för att jag har jobbat politiskt och vet att sån okej okay, men nu börjar beväga mig utanför forskningen min och ska vara lite försiktig men också att man i större grad kan bli tatt på det då. Ja, därför börjar på handelsskolan för att bli fjärna allt det. nej, men jag tror också vi på handelsskolan är er väldigt brett spekter då så det är er kanske också därför jag inte helt känner mig igen till väldigt aktivistiska miljöer för jag inte har varit kanske i de forskningsmiljöerna men heller liksom de större. Og Torkel, du er jo også for så vidt sånn litt åpen om hvor du er plassert eh, politisk, eller? Eh, ja, jeg har, jeg har jo... I hvert fall ikke rødt. Eh, nei, i hvert fall ikke rødt. Nei, jeg, jeg ligger jo i det lyseblå landet. Jeg er jo liksom type venstre, ja. Men uh, uansett, jeg, jeg synes jo selvfølgelig ikke at man skal be folk måtte flagge parti, det er ikke partipolitikk dette handler om til syvende og sist, selv om, selv om noe av inngangen jo er partipolitisk i undersøkelsen, det er der vi, vi begynner å prate om dette, og for den forteller oss noe, så handler det ikke om det, men, 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 men det handler jo, som Ingvild var inne på her, altså, hva, hvordan får man med nye generationer I, I, I å se åpninger, se at man kan drive med forskning, at forskning kan være interessant for, for alle, uansett hva slags bakgrunn man har. Det er jo selvfølgelig, det, det må være et langsiktig øh, øh, ideer her. Men en, en annen ting er jo også at altså, snarere enn, sant, vi var nå enige her om at øh, kvotering er en dårlig idé, og, og det er det jo, fordi det handler jo ikke om representation i en streng forstand. Man kan ikke forvente at institutioner liksom eh, speiler eh, befolkningen på en perfekt måte. Eh, men, men likevel så har vi jo sett i en del forskningsfelt at, at det er baner og baner og liksom flagget og jeg er hvit mann eh, og skriver om dette feltet og derfor kan jeg kanskje se på det fra den og den vinkelen. Men det er jo ikke blitt vanlig når det gjelder politisk ståsted å reflektere litt over over eget ståsted på den måten. Kanskje det bør bli litt mer vanlig. Jeg har lyst til å nevne at min uh, utmerkede uh, kollega Åse Røtting har skrevet mye om dette her, um, som, het, som hun kaller for mangfoldskompetanse. Det vil si, det er noe man faktisk kan lære sig og, og forstå vad mangfold er, og hvordan man bør tänka om det, rett og slett. Altså. Og, 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 sånn, sånn at, og lese om det, og også lese de gode kapitlene til fra ISF sin undersökelse det det är er jo en god start da, for för unga forskare och forskarekrutter och PhD-kurs och sånt så så det är er många måter att börja på tänker jag. Det är er ju också ett land kanske många i Norge i hvert fall kan öva sig lite på och utforska en potentiell uenighet att man istället för att och bremsa och börja snacka om något annat så kan man spørre, vad tänker du vad menar du <laughs> kanske om det att det är er ett land ubehag ubehag där när man aner att man kanske är er 
Ja, Torkel. Ja, nej, jag syns er väl det du det du säger och og också det att vara glad i en glad i konflikt eller, eller uenighet och eh, och inte göra det till något personligt och obehagligt när man är er fagligt oenig. Det savnar jag lite av och till. Mm. det vill jag gärna skriva in på. Det har att handla mycket mer om partistandpunkt, men det handlar också om att eh, tör vi och var är önskar ju flera forskare som är er oeniga med varandra i offentligheten. Men det är er ju ofta så att hvis eh, man är er på samma fagfält och är er kollega så tör man inte att kritisera för då det blir lite för vanskligt och det tror jag nog är med att hämma den akademiska debatten att vi vi forskare måste bli flinkare till att skilja sak och sak och person och eh, törre och då ofta kritisera egna kollegor utåt utan att för att få fram den debatten då. Mm. Och en fast anställelse hjälper. Ja, och en fast anställelse det glömde vi ju glömde ju här men alltså det er många ramar här för att göra ting lite bättre särskilt för yngre forskare så att man har en et, en god plattform och inte en tynn plattform att stå på. Tack, det var det vi rakk för denna gång.